0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Tag zusammen, wir stellen gleich zu Beginn mal fest, Fußball ist leider nicht immer Gala wie beim 8 zu 1 gegen Dresden. Meistens ist Fußball echt harte Arbeit, oder? Ja, 90 Minuten harte Arbeit. Richtig, Marco Höger. Und mit der Arbeit hat sich der FC in Darmstadt beim 3 zu 0 ziemlich schwer getan, Alex.
1: Das stimmt, aber äh, auf deiner Seite ist Fußball auch Ergebnissport und ähm, dann liest sich so ein 3-0 gut, drei Tore wieder gemacht, äh, keins gefangen, überhaupt elf Tore in den letzten beiden Spielen, steht der FC gut da, trotzdem gibt es noch eine Ding, einige Dinge, über die wir heute reden können, weil äh, das war nicht alles Gold, was da so 13 Uhr nicht glänzt.
0: Und äh, wir fangen am besten vorne an, erste Halbzeit. Der FC hat sich sehr schwer getan, um ins Spiel reinzukommen. Es hat nur ein paar Minuten gedauert, hatte Darmstadt schon die erste hochkarätige Torchance, die Horn dann vereiteln konnte. Das Problem, eins, was wir, glaube ich, schon öfter mal angesprochen haben, wenn der Ag äh, Gegner aggressiv drauf geht und äh, relativ mutig und früh presst, dann hat der FC seine Probleme.
1: Und äh, Dirk Schuster hat damit den Gegner überrascht. Also, Markus Anfang und die Mannschaft haben sie auch nachher zugegeben, dass sie nicht damit gerechnet hätten, dass die Darmstädter so offensiv auftreten und äh, ja, und halt quasi Manndeckung über den ganzen Platz äh, spielen. Ähm, Der FC hat sich da sehr, sehr schwer mitgetan, weil sie es nicht geschafft haben, ruhig hinten rauszuspielen, was sie eigentlich können wollen. Und äh, hat dann nicht funktioniert. Und dadurch kamen halt viele Möglichkeiten. Ja, eigentlich waren es nur Möglichkeiten zu so Möglichkeiten, weil äh, so richtige Großchancen haben sich dann nicht rausgespielt, die Darmstädte. Da fehlt halt irgendwie an der Klasse. Es waren, glaube
0: ich, aufs Tor zwei Abschlüsse, ja, ne? die genau. angesprochene Aber, Großchance in Anführungszeichen, die Horn äh, vereiteln konnte und dann nochmal ein Schuss auch sehr zentral, äh, Horn ohne Probleme.
1: Ja, allerdings waren die ja auch äh, relativ ähm, Ersatzgeschwächt und äh, ja. Wenn der Terrence Boyd Fußball spielen könnte, dann äh, also ein bisschen besser Fußball spielen könnte, Entschuldigung, dem äh, großen Mann nicht zu nahe treten. Äh, nicht, dass ich ihn mal treffe. Nein, aber ähm, dann, dann, dann wird es dunkel, <lacht> wenn der ja, Volke steht. Ja, das stimmt. Nein, aber ähm, dann hätten sich sicher noch äh, einige andere Gelegenheiten ergeben, weil er doch oft zwar den Ball festmacht, der dann aber nicht vernünftig weitergespielt hatte, wo der FC dann in äh, Probleme hätte kommen können. Aber insgesamt zeigt. Dass, dass es Mittel gibt, gegen den FC zu bestehen und nicht zum ersten Mal in dieser Saison.
0: Ja, und Armin Fee hat es äh, ganz passend gesagt, noch im Abpfiff. Wenn wir mit unserer Qualität da vorne diese Möglichkeiten, diese Räume vorgefunden hätten in der ersten Halbzeit, dann hätte es wahrscheinlich geklingelt. Darmstadt hatte diese Qualität vorne nicht. Das war das Gute aus FC-Sicht. Ein bisschen rausnehmen können wir aber vielleicht ähm, einen Raphael Schichos, der ab und zu mal dazwischen gefuhrwerkt hat und hm. auch einen Marco Höger. Ja, die haben, halt ja, die also haben versucht, versucht, mal ein Zeichen zu setzen.
1: Ja. Mit äh, teilweise auch äh, harten Zweikämpfen Zeichen zu setzen. Also ich finde, die eine Grätsche im Mittelfeld von Chichos von äh, wo der Schiri Vorteil laufen lässt, ja. die ist hart an der Grenze. Also wenn der den richtig trifft, der richtig fällt, äh, kann er doch auch mal mehr als Geld geben. Er hat noch nicht mehr Geld bekommen. fand ich äh, in der Szene eigentlich eine Fehlentscheidung, muss man halt zugeben. Mhm. Aber ähm, ja, das sind schon die Vorkämpfer da in den Reihen, die halt auch die Kollegen mal aufwecken wollten. Was man aber allerdings sagen muss, ist, dass äh, gerade auch Jorge Marie über die Spielzeit dann äh, immer mehr an Statur gewann. Und ja, äh, ja. also gerade auch in der zweiten Halbzeit sensationell von hinten raus dieses äh, den als also Angriffsspieler quasi als letzter Mann eingeleitet hat. Und ähm, also auch Benno Schmitz hat es dann relativ solide gespielt. Was Wo es halt ein bisschen gefehlt hat, war halt in der Gegenwehr im hinteren Mittelfeld. Da war sicherlich das Problem, dass Jonas Hektor sich kurz vor Spielbeginn an den Adoktoren verletzt. Er fällt auf mhm. die nächsten zwei Spiele aus. Janis Korn Horn kam rein, aber ich glaube, da der auf dem Platz stand, hat er auch erst so in der Pause. Hat erfahren. hat ein bisschen gedauert. <lacht> ne? ja, es also, ist den äh, Schalter da im Kopf umzulegen. Oh, ja. ich bin ja jetzt doch von Beginn an dran. Also das hat ein bisschen gedauert, in der Tat. Man hat er immer wieder die Ansagen auch von von Tom Zichon da als Co-Trainer draußen gesehen, der, der dem, man bedeutet, hat doch auch. Äh, ja, dass auch der vordere Bereich des Feldes durchaus als alleiniger Linker äh, dazugehört. Ähm, ja, das war ähm, Janis, das war sicher nicht Janis bester Tag im FC Dress, und er wird halt in den nächsten Wochen spielen, also wird er sich steigern müssen.
0: Ja, weil Hector vermutlich mindestens zwei Spiele ausfällt mit ja. seinem Muskelfaserriss, inzwischen heißt es strukturelle Verletzung im Adduktorenbereich. Wie? Aber also es ist immer wohl ein Muskelfaserriss, interpretiere ne? ich das mal. <lacht> ja. Also ja, der Captain äh, fällt leider aus. Äh, Janis Horn ist natürlich die erste Alternative. Aber Janus Horn war halt gerade in der ersten Halbzeit ja nicht der Einzige, der einfach auch zu zaghaft war in den Zweikämpfen. Ich erinnere mich an eine Situation an der Außenbahn ähm, bei Marcel Risse. Da wird er dann überlupft. Viel ja. zu simpel. Und dann, glaube ich, noch Domit Rexler auch nochmal überlupft und der, der Linksverteidiger marschiert dann die Linie runter. Das sind halt irgendwie so typische Szenen gewesen ne, aus der ersten Halbzeit. Die haben nicht so wirklich den Zugriff gehabt, haben nicht aggressiv dagegen gehalten.
1: Ja, man merkt Guido hey, du hatte viel Zeit zuzugucken am letzten Samstag. Er konnte nicht Ich könnte, immer, sinnen, ich ne, könnte immer noch heulen. Sorry
0: auch nochmal an dieser Stelle, dass wir es nicht hinbekommen haben, eine funktionierende Leitung ja. zu installieren. Aber es, es lag wirklich nicht an unserer Technik. Das Darmstädter Böllenfalltorstadion hat offenbar auch, was eine Lahnleitung betrifft, nicht mehr die neueste Technik. Und ja, es ist, wie es ist. Immerhin drei Tore und drei Punkte. Ja. Hat mir die Heimfahrt zumindest und, etwas erleichtert. Ähm, du konntest genau hinschauen. Nein, aber genau. du, hast
1: recht, du hast das schon richtig gesehen, dass da, äh, es durchaus Probleme gab. Da kam auch der, der Marco Höger in der Mitte halt oft nicht dann äh, hinterher, da alle Löcher zu stopfen. Ähm, weil auch Schaub und Drecks dann nicht richtig mitgeholfen haben, auch nicht richtig in die Zweikämpfe kamen. Der einzige, den man eigentlich in der ersten Halbzeit von dem, was vor der Verteidigung war, rausnehmen kann, war, war halt Cordoba, der hat irgendwie von der ersten Minute weggeackert ja. hat wie ein äh, Wahnsinniger und ähm, sich dann ja später auch belohnt hat. Also der ähm, war sicher von den Offensivspielern am Samstag die Ausnahmeerscheinung. Über
0: Cordoba werden wir später selbstverständlich noch. noch ausführlich gleich ja. reden, über den neuen Cordoba. Ja. Wie hat der Scherz das Alba gesagt, letztes Jahr, der Bruder da. letztes Jahr war der Bruder da, jetzt ist der richtige John da. Das aber gleich. Jetzt nochmal zurück zum Raphael Schichos, den wir angesprochen haben. Einer der wenigen, die wir auch in der ersten Halbzeit versucht haben, dazwischen zu fahren. Er hat versucht, Zeichen zu setzen und er hat aber auch die Halbzeitansprache des Trainers gelobt, der die Mannschaft dann nochmal neu eingestellt hat, da die richtigen Worte mitgegeben hat. Ja, das, äh, wir hatten uns jetzt nicht wirklich darauf eingestellt, dass Darmstadt äh, Mann gegen Mann über den ganzen Platz verteidigt. Ähm, und dann haben wir uns erst Halbzeit defensiv wie offensiv nicht wirklich gut durchgesetzt in den 1-zu-1-Situationen. Trainer hat das nochmal klar angesprochen, dass ohne Zweig können wir das Spiel nicht gewinnen werden. Und ich glaube, das haben wir dann zweite Halbzeit gut umgesetzt. Und dann waren wir natürlich auch wieder in den Situationen, wo wir vom Tor waren, eiskalt. Und sowas braucht man dann in diesen Spielen. Und das Schöne im alten Stadion am Böllenfalltor ist ja, dass die Gästegabine quasi direkt neben dem Medienbereich ist. Mhm. Inzwischen wird ja immer ein Ordner da, davor postiert. Man kann leider nicht äh, stehen bleiben und zuhören, aber ich bin dran vorbeigelaufen und habe Markus Anfang ganz schön brüllen gehört. Also der war richtig laut.
1: Ja, das war ja auch nötig, um da mal äh, die, die Jungs aufzuwecken halt. Ne? Also, aber man merkt auch diese Verbindung Anfang Tschischos, ne, die ist halt da. Also der, der, äh, dieses Vertrauen auch äh, vom Trainer in den, in den Spieler ist da, aber auch von dem Spieler in den Trainer. Die waren ja schon in Kiel gemeinsam, sind gemeinsam hergekommen. Schichterstatter hat noch keine Spielminute verpasst. Und ähm, ja, und ist halt schon die zentrale Figur und so ein gerechter so Arm von Anfang auf dem Platz und halt auch äh, ja, dann irgendwo auch ausführendes Organ und das äh, hat er ganz gut gezeigt.
0: Dann kam die zweite Halbzeit und ähm, ja, ähnlich wie gegen Dresden. Der FC hat dann zum passenden Zeitpunkt das erste Tor gemacht und ein richtig schönes Tor, richtig schön rausgespielt.
1: Ja, es war allerdings, also irgendwie hat man das Gefühl, das Tor hat man schon x-mal in dieser Saison gesehen. Ja. Ne? Also es war halt äh, doch sehr einstudiert, ähm, wirklich gut gemacht. Und ähm, ja, also der Pass ist genau getimed, die Flanke ist genau getimt. Da war der Köpfe rein. Aber das kann der Trainer, glaube ich, noch viel besser erklären als wir. Ja,
0: der hatte auch Spaß am Treffer.
1: Das machen die beiden dann.
0: Überragend, äh, Gerade Dominik vom Timing, dass du dann zum richtigen Zeitpunkt den Ball spielst, ja. dass er nicht im Abseits ist, dass er aber auch so, dass er noch vor der Grundlinie flanken kann, dass der Simon in den
1: Ball reingeht und äh, nicht, dass er auf den Ball warten muss. Aber das war vom Ablauf alles halt perfekt. Kannst du nicht besser machen? Nö, also das war ja wirklich äh, schulbuchmäßig und ähm, war halt ja auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Da muss man halt irgendwie sagen, da ich habe sogar Sekunden früher zu meinem Kollegen links neben mir gesagt, dass der Drexler den Ball bekam, so, jetzt fällt es 1-0. Du konntest ja. das quasi riechen und äh, das ist das, was nachher auch viele dann als diese individuelle Qualität, die der FC halt im Gegensatz zu den anderen hat, äh, beschrieben haben. Die Darmstädter, die boxen eine Halbzeit lang und landen keinen Treffer wirklich und äh, der FC, ist. das war so ein bisschen wie David gegen Goliath, wenn, wenn David den einen Tag mal mit der Schleuder trifft und den Stein, dann kann der Goliath mal fallen. Aber an 99 anderen Tagen
0: haut der Goliath dann äh, humorlos zu
1: und haut sich dann um. Und genauso hat der FC das gemacht mit, äh, mit den drei Toren in 15 Minuten.
0: Und äh, bei mir auf der Pressetribüne, ähm, als das Tor fiel, ähm, klar, ich habe die Faust geballt, habe mich gefreut. Der Kollege aus Darmstadt neben mir schlug die Hände über dem Kopf zusammen sagte nur, boah, der terror der, das ist eine Maschine. Ist nicht wahr. Ja, der trifft ja 17. Tor Du hast ihn vorher auch kaum gesehen, ne? Aber er geht dann im richtigen Moment rein und ist da. Ja, also der hatte ja vorher überhaupt gar keine Aktion. Ne? Nee. Also
1: der war eigentlich äh, nicht vorhanden. Ähm, aber den kannst du halt im Strafraum die Dinger servieren. Der macht die im Schlaf rein scheinbar. Also da ist äh, das war schon äh, das ist schon beeindruckend und ähm, ich weiß nicht, wie viele der noch machen soll, also, aber es wird allerdings auch jetzt interessant, wir haben letzte Woche viel über Antonio Medes gesprochen, wie du das alles zusammenbringst da vorne jetzt, das ist mir ein großes Rätsel. weil das.
0: Da hören wir gleich noch rein, was Armin Fee dazu sagt, was der Trainer Markus Anfang dazu sagt, welche Überlegungen es da gibt. Aber es gab ja noch zwei weitere Tore und auch das zweite war ein Tor, was wir so schon öfter gesehen haben in dieser Saison, auch das einstudiert, die Flanke scharf mit Miss efe auf den ersten Pfosten und dann rutscht der Ball durch und Schichos staubt ab. Ja, es ist halt richtig eklig, auch für den Torwart, der, der kann nicht rauskommen, wenn da sechs Spieler vor ihm stehen und ähm, wenn der Ball da mal durchrutscht, dann muss man einfach da sein und das, das haben wir heute richtig gut gemacht. und äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Variante und schwer zu verteidigen. Ja,
1: das äh, kann man so sehen. Also, schon in der ersten Halbzeit hatten, hatte Heuer Fernandes da so also das eine oder andere Mal ein Riesenproblem mit, wenn der, weil der, der fällt quasi von gerade oben runter und entweder auf den Kopf von Terror oder dann wird er verlängert oder er fällt dir halt direkt vor die Füße als Torwart und du kannst halt wirklich äh, nichts groß machen und dann kommst du in Riesenprobleme und dann. Äh, ja, dann kam der Panzer schoss und hat sich dann durchgetankt. Und, äh, den, er war den sich Wien ja getankt. gar nicht
0: sicher, ob er tatsächlich das Tor erzielt hat. Ne? Hat er ja. uns nochmal gefragt, ja. aber wir haben dann einfach mal gesagt, ohne Sicht der Fernsehbilder kommt, ja. das ist deiner. Da ja. hat er sich gefreut. Die,
1: die, die DFL hat sich ja dem angeschlossen, von ja. daher brauchen wir darüber ja nicht mehr zu diskutieren. Also äh, wie auch immer, das Ding war drin und ähm, unterstreicht auch die Qualitäten von Louis Schaub, der halt ähm, jetzt schon das x-te Tor vorbereitet hat ja. äh, mit Dommel Trexler zusammen sind die halt diese Lieferanten hinter den Spitzen, die halt ähm, ja
0: auch den Sturm so gefährlich werden lassen. Und wenn wir über Sturm reden, dann ist es halt nicht nur Simon Tarode, sondern inzwischen auch, weil wir die Doppelspitze haben, John Cordoba. Und der macht das dritte Tor. So, jetzt hat Dirk Schuster gesagt, den haben wir uns selber reingeschossen. Sage ich, nein, weil John Cordoba mit seiner Präsenz, mit seiner Physis, die er da reingeworfen hat in der Aktion, zumindest zur Hälfte dieses Tor erzwungen hat. Der wollte diesen Ball haben, er hat den äh, Verteidiger enorm unter Druck gesetzt, der konnte ja kaum noch reagieren, Er hat versucht noch aus der Not irgendwie die, äh, den Kopfball äh, zum Torwart zu bringen, war dann halt ein Ticken zu kurz, aber auch da musst du halt als Stürmer erstmal so präsent sein und durchziehen ja, ja, und äh, den Bodycheck dann mit dem Keeper riskieren. Und das hat er gemacht und zack ja, das ist das Ding drin. Das
1: ist genau der Punkt bei, bei John, weil das ist halt seine Qualität, 90 Minuten zu fighten, den Gegner zu entnerven, immer da zu sein mit seinem Körper und irgendwann erzwingst du dadurch Fehler und dann bekommst du deine Chance und inzwischen ist er halt auch so weit, dass er die Chancen, die er dann, bekommt. Sie werden letztes Jahr noch äh, drei Meter über der Latte gelandet. Jetzt gehen sie halt dann auch rein, Gott sei Dank. Oder liegt sie sogar schön vorbei, wie bei seinem Treffer jetzt. Also es ist, ähm, ist wirklich, äh, er ist wie verwandelt und ähm, das war ein Prozess, der schon im Sommer quasi abzusehen war und ähm, Jetzt so Früchte trägt und es schon, äh, ja, man merkt so richtig, wie alle beim FC sich auch freuen, weil der, der Junge, auch wenn er immer noch nur sehr rudimentär Deutsch spricht, sich doch äh, mit seinem ganzen Herzen einbringt und ähm, ja,
0: das äh, ist eine schöne Geschichte. Ja, und da freut sich dann natürlich auch der Geschäftsführer, der natürlich auch noch die äh, schwierige Zeit von John Cordoba in Erinnerung hatte und jetzt hat er, wir haben es angesprochen, halt den echten, den wahren John auf dem Platz erlebt und nicht mehr den Bruder.
1: Für jeden Abwehrspieler in der zweiten Liga ist es unheimlich schwierig, den zu halten. Und er hat jetzt auch das Selbstvertrauen, dass er die Bälle, wenn sie kommen, dass er die eben auch teilweise filigran runternimmt, was man nicht immer so gesehen hat. Aber das macht er jetzt auch, also ist sehr wertvoll für uns, absolut.
0: Ja, und wer hat ihn hingekriegt? Der Trainer hat sicherlich auch seinen Anteil. Er hat unheimlich viel mit ihm gesprochen, schon in der Vorbereitung. Auch da hat er ja schon guten Eindruck gemacht.
1: Ich hatte ja am äh, Sonntag dann nochmal das Vergnügen, mit Markus äh, anfangen zu reden darüber. Also er hat sich hat, äh, ja wirklich viel Mühe gegeben, viel äh, Fleiß auch investiert und ihm auch immer wieder Chancen gegeben. Und jetzt, Cordoba ist sicher ein spezieller Fall, weil da viel der Kopf mitspielt. Aber was er halt klar sagt, die Qualitäten sind so gut, da musst du halt versuchen, die irgendwie rauszukitzeln. Ja, Und
0: Kopf ist ein gutes Stichwort. Der Kopf hing nämlich extrem tief bei John. Und äh, Trainer Markus Anfang hatte äh, größte Mühe, den irgendwie wieder nach oben zu bringen. Aber er hat es geschafft. Es war
1: schwierig, weil er, der Kopf war eigentlich unten. Er wusste auch bei dem Gespräch wesentlich mehr, äh, wie der Boden aussieht,
0: als wie ich aussehe. Er war schon wirklich sehr deprimiert. hat wirklich ein sehr schweres Jahr gehabt. Und er ja, war natürlich froh und es halt schön ist
1: schön, dass man sieht, dass der Junge auflebt. Weil er hat Qualität, das hat er jetzt auch gezeigt. Als wir gekommen sind, haben mir viele auch von außen gesagt, äh, Zuschauer, Fans den kannst du
0: vergessen. Ja, inzwischen, auch in Darmstadt, singen die Fans den Cordoba-Song. Ja, das also das Alles ist, wie verwandelt.
1: Ja, das ist irgendwie auf dem besten Wege zum Publikumsliebling. Das sind ja meistens nicht die, die den einfachen Weg gegangen sind, sondern die, die halt äh, auch zeigen, dass sie kämpfen, dass sie immer mit allem da sind. Und da muss doch gar nicht mal alles klappen. Er ist dabei, Stück für Stück diese Bürde, Ablösesumme, die er lange mit sich trug, äh, abzustreifen, weil die Kohle ist immer jetzt auch fort und... Äh, hilft ja auch alles nichts mehr also und da kann er ja auch konnte er auch nie was für und ähm, ja dazu kommt vielleicht auch noch äh, dass er ja nicht nur äh, im, auf dem Rasen Trefferqualitäten hat sondern äh, bekommt er jetzt auch Nachwuchs also auch da äh, hat alles <lacht> geklappt in den letzten Wochen und äh, da ähm, ja vielleicht gibt ihm das auch nochmal Auftrieb. Er hat den den, den Ball dann äh, unter das Trikot genommen um zu zeigen ah. hallo äh, zu Hause äh, Entsteht John was Junior ja, ist on the road. Oh, vielleicht
0: wird es ja auch ein Mädchen, wir wissen es ja nicht.
1: Ja, genau. Aber äh, äh, ja, sowas, äh, also da von der Tristesse des letzten Jahres kommt er jetzt plötzlich in eine, in eine Situation rein. Du, du schießt Tore, du zu Hause ist, äh, sind freudige Nachrichten, der Trainer weiß mit mir umzugehen. Äh, das alles wirkt dann halt zusammen und bringt dann halt sowas raus wie, wie jetzt, so eine, so eine aufsteigende Tendenz. Und äh, ja, der ist aus der Mannschaft zurzeit eigentlich auch nicht wegzudenken.
0: Ja, und sprachlich wird es ja auch besser. Noch gibt er zwar keine Interviews auf Deutsch, aber er versteht zumindest schon viel. Ja. War ja auch nicht immer so ja, in ja. den Jahren vorher.
1: Da War letzte Woche nochmal ein Video auf der, äh, auf der Homepage vom FC, dann äh, konnte man schon so ein bisschen noch die Zweifel haben. Dass mit, also mit dem Sprechen ist es noch schwierig, glaube ich, aber ähm, äh, das Wichtigste ist, dass er ja versteht, was, was genau. man von ihm will und das kriegt er halt hin. Und ähm, dazu hat er ja mit Roche auch einen, der, mit dem er halt immer noch äh, kommunizieren kann auf Spanisch. Also ähm, das läuft alles. Ne?
0: Terode, Cordoba und Anthony Modest. Also. Wird der jetzt Edeljoker? Äh, Habe ich mal Marco Höcker gefragt. Ja, es tut uns natürlich gut, äh, dass beide treffen. Äh, man sieht gerade bei John, äh, dass er Selbstvertrauen getankt hat. Und, äh, ja, aber wir freuen uns natürlich auch, dass Tony äh, wieder da ist. Es gibt Schlimmeres als so Schlimmer im Kader ja, Es ist jetzt nicht verkehrt, so ein Toni Modest zurückzuhaben. Aber es stellt sich ja wirklich die Frage, die wir ja auch schon ähm, im letzten Podcast versucht haben, so ein bisschen zu diskutieren. Was soll der Trainer jetzt machen, sobald er spielberechtigt ist? Noch ist es ja nicht der Fall, scheint ja noch relativ kompliziert zu sein, die rechtliche Geschichte. Aber irgendwann, gehen wir mal von aus, wird er spielberechtigt sein und dann hast du drei Granatenstürmer da vorne. Mhm.
1: Ja, Armin Fee hat ja schon äh, spaßteilbar Richtung Frankfurt geblickt und äh, gesagt, ja, die spielen auch mit drei Stürmern, können wir auch machen. So einfach ist glaube ich nicht, weil die Stürmer sich doch sehr ähneln und... Äh, in der Tat musst du erstmal warten, bis die Spielberechtigung vorliegt, solange hast du halt noch kein Problem, dann wirst du halt so langsam ein Problem haben, wobei du, ähm, glaube ich, auch äh, dir Zeit lassen kannst und Zeit lassen musst mit der Einbindung von, von Anthony Modest, weil der, also keiner weiß so genau, wie hoch das Niveau der chinesischen Liga war, in dem er letztes Jahr gespielt hat und wie sein Zustand ist. Ja. Äh, Markus Anfang sagte letzte Woche, glaube ich, also in dem, auch die U21, das ist nochmal ein anderes Tempo, wo du da
0: trainierst. Ähm, ja, und er hat schon ein bisschen durchblicken lassen, so indirekt, dass, dass er nicht bei 100 Prozent ist, Anthony Modest, von der Physis her. Ja, also ich, Die Tests musst du ja jetzt auch nachholen, Ja ich habe die Leistungstests, ja. und dann hast du zumindest mal ein paar Daten, ein paar, paar Zahlen vorliegen.
1: Ja, ich habe... Äh, Gestern auch beim beim Kleinfeldspiel dann äh, nochmal ein stärkeres Auge auf ihn gehabt, aber die Frage ist halt die Vergleichbarkeit, weil du, äh, ich glaube, wenn du dich erinnern wirst, also in dem ist Trainingsweltmeister, war es nie. Äh, also nee. jetzt kein schlechter Trainierer. Also, er ist jetzt so keiner, der
0: hoch und runter marschiert. Nee, ne? nee. Und, äh, der steht der halt gestern, da, wo man als Stürmer stehen muss, um den Ball reinzudrücken. Ja, gestern stand auch
1: meisten sind im Gegenspieler und sagt, mach alleine. Aber das wird sich ja auch noch kommen, dass er sich da mehr in den Vordergrund spielt. Zum Schluss gelang ihm auch noch ein super Seitfallzieher-Tor. Also verlernt hat das nicht. Mal sehen, wann er dann soweit ist, das auch zeigen zu dürfen. Jetzt hat der FC das nochmal so ein bisschen auf zwei bis drei Wochen nach hinten raus datiert. Dann ist dann auch schnell Weihnachten. Also das ja. viel werden wir dieses Jahr nicht mehr von ihm zu sehen bekommen. Aber braucht einem ja nicht Bange machen, wenn du einen 17-Tore-Stürmer plus John Cordoba hast, ähm, dann äh, brauchst du erstmal keine Sorgen haben.
0: Ja, und äh, es dürfen ja auch gerne weiter Mittelfeldspieler auch mal Tore machen. Ist ja nicht so, dass jetzt nur das die zwei da vorne treffen müssen. Nicht verboten. Das haben wir auch schon gesehen so diese ja. Saison. Ja. So, die Innenverteidigung, zumindest Raphael Schichos hat auch schon zwei Buden gemacht. Jorge Meret wird ihm vielleicht gut tun auch mal mhm. zu treffen. Ne?
1: Ja, wobei der vorne ganz selten auftaucht.
0: Ja, Sicher hat meistens Abbeistammens. Ja, als, also
1: Louis Schaub hat ja letztes äh, gegen Dresden zumindest mal getroffen, ähm, aber äh, ja, also Drechsler und Schaub verstehen sich halt offenbar als äh, Vorbereiter mehr. Also, die, also man merkt auch so richtig, dass sie dann teilweise die Schüsse auch nicht nehmen. Also Louis Schaub zum Beispiel erste Halbzeit, äh, wo, wo Cordoba durchsteckte, ja. muss er eigentlich drauf schießen versucht dann nochmal abzuspielen. Ähm, das ehrt ihn, aber ähm, so ein bisschen mehr Eigennützigkeit könnte ihm auch manchmal gut zu Gesicht stehen. Ähm, was interessant war an diesem ganzen, nach diesem ganzen Spiel, war auch diese Aussage von Armin Fee, also er sagte dann, wenn du in der ersten Liga mehr Platz hast, dann tut sich diese Mannschaft leistet. glaubst du das auch?
0: Also zumindest war es gegen Schalke ja so, da hatten sie mehr Platz, war ein ganz anderer Gegner, der sich nicht jetzt massiv hinten reingestellt hat, das sah richtig gut aus spielerisch, also ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, nur ob der Kader so wie er jetzt ist, dann wirklich schon die Klasse hat, um hat nicht gegen den Abstieg spielen zu müssen, da sitzt schon noch ein Fragezeichen hinter. Also ja. da, da muss vieles noch stabiler werden. Du, du wirst nicht um hinkommen, einen für die linke Außenbahn noch zu verpflichten. Das hat Armin Fee auch klar so signalisiert. Auch der Trainer Markus Anfang hat es nochmal gesagt, jetzt im Interview nach dem Darmstadt-Spiel, da halten sie ja Augen und Ohren offen.
1: Ja, wobei ähm, Armin Fee jetzt halt schon auch sagte, also auch in dem Gespräche nach dem Spiel, dass, äh, wenn er Trainer wäre und er Modest bekommen hätte, äh, er seiner Frau sagen würde, da bräuchte er nichts mehr zu Weihnachten. Ja. Also deutlicher kannst du Markus Anfang nicht sagen, dass wahrscheinlich nichts mehr unter dem Weihnachtsbaum liegen wird. Ja. Ähm, offenbar. Und das äh, ist auch so das, was man raushört aus dem Club, ist halt auch äh, das Budget durch die ähm, Modestverpflichtung zumindest mal weitestgehend ausgeschöpft, ähm, sodass du schon Richtung Sommer blicken musst. Man sollte da also bei aller Qualität, die dieser Kader hat, sollte man da halt auch vorsichtig sein, dass man dem nicht zu viel, also ihn nicht zu sehr überschätzt, weil ja. man muss nur mal in die Bundesliga jetzt gucken, dann fällt auf, also das ist jetzt gerade sehr deutlich, dass die Aufsteiger der letzten beiden Jahre belegen die letzten vier Plätze der Bundesliga. Das zeigt ja. also selbst auch die Aufsteiger Stuttgart und Hannover, die mit ähnlichen Voraussetzungen wie der erste FC Köln da durchmarschiert sind. Also sie haben tief in die Schatulle gegriffen, haben sich verstärkt, haben sich äh, auch schon äh, äh, mit, mit Ausblick äh, dann verstärkt. Gerade die Stuttgarter sind dann letztes Jahr drin geblieben, sind also schon ein Jahr weiter und geraten trotzdem wieder da unten rein. Also mhm. das ist äh, äh, zu glauben, du steigst jetzt hier auf und bist eigentlich schon wieder eine Mittelfeldmannschaft. Äh, da nee, muss man also halt so etwas, weit würde ich nee, längst musst nicht du, gehen. Da muss nee. halt, halt schon einiges noch dran dran getan werden. Und da muss man halt auch sagen, dass diese modeste Verpflichtung äh, so toll das ist, Toni Modest zu haben, hat natürlich auch eine Auswirkung, nämlich, dass du eben keinen Linksaußen holst. Also du verstärkst dich halt auf einer Position, wo der Kader den besten Stürmer der zweiten Liga hat. Ich behaupte den besten zweiten Stürmer der zweiten Liga mit John Cordoba, weil mhm. der ist nicht der alleinige Mittelstürmer, aber der beste Beistürmer. Und holst da noch Anthony Modest dazu, der viel Klasse mitbringt, der auch mehr Bundesliga-Qualität mitbringt als vielleicht, also in absoluter ja. Topform, als vielleicht die beiden anderen. Allerdings Bedarf hattest du da ja nicht wirklich. Ne? Also du, du du verpflichtest auf eine Position, wo du nicht Bedarf keinen Bedarf hattest.
0: Zumindest halt nicht für die zweite Liga. Aber wenn du natürlich jetzt schon mal perspektivisch denkst an die erste Liga und da ist so ein Spiel auf dem Markt, dann finde ich, musst du zugreifen ja das ist also halt ich genau traue Modest wenn er ja. halt wieder in die Form kommt dann schon noch mal mehr, mehr zu einfach ja, ja das ist Weil, richtig
1: äh, genau das ist ja auch die also das ist ja auch die ah. Argumentation die man nachvollziehen kann die auch verständlich ist und die, äh, die richtig ist auf der anderen Seite könntest du wenn du es kritisch sehen willst auch sagen hm, hätte uns nicht eine Bank auf der linken Seite weitergebracht aber die beruht sich halt jetzt nicht es ist halt auch immer so eine Geschichte Gelegenheit macht Diebe aber, ja. ne und das, äh, das
0: und es äh, das heißt ja jetzt auch nicht dass ähm, auf lange Sicht keiner für die linke Außenbahn neu kommt. Jetzt meinetwegen nicht, nee, äh, noch, nicht äh, noch im Saison, Transferfenster äh. im Winter, aber dann also, äh, im Sommer halt. ne ja, du, Also wo du da schon gucken.
1: Ja, wobei du äh, Anfang schon anmerktest, also du hast jetzt, lass mal den Jonas jetzt bis zum Saisonende, äh ne nicht bis zum Saisonende, bis, bis Weihnachten ausfallen, was ja sein kann. Hm. Dann äh, hast du rechts nur noch einen mit Risse und links nur noch einen mit Torn. Ja. Und auf beiden Auswagen darf eigentlich nichts mehr passieren, sonst kommst du ganz schnell in, äh, in den Bereich der Verlegenheitslösung, wo du, wo du Spieler da spielen lässt, die halt einfach nicht da zu Hause sind und die ja. da auch nicht hingehören.
0: Du hättest natürlich, wenn er zurückkommt, für die Rückrunde dann Clemens, wobei der natürlich nach hinten jetzt nicht den Part hat, den Risse einnehmen kann. Ja, also Marco R Risse ist ja schon defensiv wie offensiv etwas flexibler als ein Christian Klemens.
1: Ja, also Markus Anfang sagte, äh, gestern äh, da auch, also du brauchst ja dann in dem 3-5-2 oder 3-3-2-2 eigentlich, dass hm. du das spielen äh, auf diesen Außenpositionen Spieler, die rauf und runter spielen können. Äh, das ist Girassi sicher nicht, das ist auch Simon Zoller auf der anderen Seite sicher nicht, ähm, Deshalb, also ist da, also klar, in der Rückrunde hast du die Rückkehrer und dann bist du auch wahrscheinlich wieder doppelt besetzt. Aber äh, dass der Kader seine seine Schwachstellen immer noch hat, auch auf anderen Positionen,
0: das ist äh, dabei unbenommen. Und äh, noch ist der FC längst nicht zurück in der ersten Liga. Also wenn wir uns die Tabelle angucken, das, das bleibt immer noch weiter alles eng beisammen. Ne? Auch Fürth, der nächste Gegner, hat hinten raus das Spiel gegen Magdeburg nochmal gedreht, bleibt also. Auf Schlagdistanz zumindest. Vier Punkte hinterm FC. So, und die kommen jetzt ins reine Energiestadion. ja also Natürlich für den FC eine, eine große Chance, da jetzt mal eine Lücke zu reißen, aber auch natürlich eine Gefahr. Ne? Wenn das äh, schief gehen sollte, ist wieder alles ganz eng beisammen.
1: Ja, das sagte Armin Feja nach dem Spiel auch, dass äh, sie sich einfach schon zu viel erlaubt haben in den letzten Wochen, also zu viele Punktverluste, dass sie deshalb jetzt gezwungen sind, immer dran zu bleiben. Du hast halt dieses Polster, das du mal hattest vor der letzten Länderspielpause, hast du halt verspielt. Jetzt Gott sei Dank ist es dir diesmal gelungen, die Länderspielpause, die Auswirkung einer Länderspielpause in Euphorie auf 45 Minuten zu begrenzen und nicht in Rückstand zu geraten und trotzdem die Punkte mitzunehmen. Jetzt kommt ein bisschen darauf an, wie heute Abend das Spiel ausgeht. Also heute Abend, wir haben Montag und heute Abend spielt der HSV gegen Union. Sollte der HSV gewinnen, hast du in der Tat eine Situation, wo du hoffen kannst, dass ja, so langsam wieder eine Lücke reißt zu Platz 3 und Platz vier vor
0: allen Dingen. Also St. Pauli ist ja immer noch ein bisschen mit in der Verlosung, auch wenn die jetzt nur einen Punkt geholt haben. Also es sind, wenn wir das jetzt mal umreißen, fünf, sechs Mannschaften, die noch relativ eng beisammen sind. Aber Ziel vom FC sollte dann schon sein, jetzt in den verbleibenden drei Hinrundenspielen noch in diesem Jahr und plus ein Rückrundenspiel gegen Bochum dann vielleicht da doch eine, ein Loch mal aufzureißen. Ne? Dass du in die Winterpause vielleicht mit fünf, sechs Punkten Vorsprung gehen kannst. Das, das ja. wäre schon, äh, glaube ich, ein schönes Polster, was sich auch ein bisschen ruhiger äh, arbeiten lässt dann in der Winterpause. Ja,
1: weil es geht auch dringend darum, mal Dinge zu entwickeln, auch Richtung Erste Liga. Aber das kannst du halt nur machen, wenn du nicht äh, jedes Wochenende auf Teufel raus, aufs Ergebnis angewiesen bist. Also du ja. musst halt... Äh, in meinen immer noch äh, sehen, wie du irgendwie äh, die Qualitäten von dem Vincent Cozziello in, ins Spiel eingebunden bekommst. Du, du musst den äh, versuchen, die jungen Spieler in der zweiten Liga ins Spielen zu bekommen, dass, äh, dass die zeigen können oder dass sie auch, ja, diese Profiminuten sammeln können, äh, um halt zu zeigen, sie haben die Qualität und halt schon ein bisschen Erfahrung sammeln können für die, für die Bundesliga, weil da wirst du dir gar nichts mehr erlauben können, zumindest in den ersten ein, zwei Jahren, weil du weil du wahrscheinlich erstmal wieder gegen den Abstieg spielen wirst und Fehler bitterböse bestraft werden. Deshalb wäre es gut, wenn so ein Niklas Hauptmann jetzt nochmal irgendwie über die Saison dann äh, seine Erfahrungen sammeln kann. Mhm. Oder wenn wir dann noch alles haben halt. Also da, da, äh, oder Sani Ölsch gerne auch nochmal. also der muss halt auch mal eine Stetigkeit reinbekommen. Da sind halt äh, so Aufgaben, die du, gerne in der Rückrunde angehen könntest, wenn du denn halbwegs sicher vorne weg marschierst.
0: Also, jetzt im Heimspiel gegen Fürth, direkt den nächsten Dreier, dritten Sieg in Folge landen. Wäre nicht schlecht, wir können davon ausgehen, dass Markus Anfang da nichts groß ändern wird, oder? Also Horn für Hector, wieder in ja, der Startelf, klar, klar weil Hector, ja. wie gesagt, ausfällt, verletzt und auch auf den anderen Positionen gibt es aus meiner Sicht keinen Grund zum Wechsel.
1: Nee, da... Äh Toni ja noch nicht startberechtigt ist, wird er ja. wahrscheinlich im Kader nicht allzu viel tun. Ähm, nein, diese Mannschaft hat ja auch jetzt äh, mit äh, den letzten zwei Siegen-Argumente gesammelt, jetzt erstmal äh, so weitermachen zu können. Ähm, der Anfang hat äh, schon vor dem letzten Spiel gesagt, wenn was funktioniert, warum soll ich das auseinanderreißen? Ja. Hat er ja auch recht. Ähm, nein, die werden jetzt versuchen, so ins Rollen zu kommen. Und äh, da gibt es ja auch durchaus äh, Anzeichen, dass das funktioniert von der Qualität her. Sind sie immer die bessere Mannschaft, wenn sie die äh, auf den Platz bringen, ähm, werden sie den Großteil der Spiele auf jeden Fall gewinnen. Ich würde mir wünschen, dass, dass äh, ja, noch ein bisschen mehr spielerische Dominanz halt auch reinkommt. Das sah äh, ja. Äh, ja selbst, also, also gegen Heidenheim zum Beispiel in der zweiten Hälfte, da war es ja fast äh, perfekt, außer dass du keine Tore gemacht hast. Ähm, er also
0: hatte Anfang ja noch mehrfach betont jetzt, ne? eigentlich sogar das bessere Spiel als gegen Dresden, hm. von den ganzen Zahlen her, Torabschlüsse und so weiter, aber es ja. war halt aber gegen Dresden läuft ja nur ein alles Punkt rein, und ne? gegen Dresden geht da halt jeder Schuss rein, ne? ja. du gewinnst 8-1.
1: Leider wird es gegen Fürth ja äh, die erste Halbzeit äh, ruhig bleiben. ne? Die Fans machen, ja. glaube ich, Stimmungspakott. Aber, ähm, habe ich eben nochmal gelesen, es gibt ja Brötchen vorher. ne? Also ich glaube, äh, die Ultras schmieren Brötchen für den Verein in Anlehnung an äh, die schöne Aussage von Toni Schumacher vor, äh, auf der Mitgliederversammlung, dass einige noch niemals Brötchen für den Verein gespielt haben. Das wollen sie jetzt tun, für den guten Zweck, für die FC-Stiftung. Äh, ich glaube, alle sind herzlich eingeladen da. Ähm,
0: mit Brötchen oder was auch immer <lacht> vor dem Spiel. So eine gute Grundlage für dann hoffentlich 90 Minuten packenden Fußball. Ja. Aber lass uns nochmal beim Gegner Grotter Fürth bleiben. Die Zahlen sind schon nicht ohne. Also auswärts immerhin 10 Punkte geholt. Also mhm. sie sind etwas heimstärker, aber auch auswärts können die durchaus was mitnehmen. Ja, liegen auf Platz 6 aktuell mit 23 Punkten, also vier Zähler hinterm FC. Und sie haben einen Ex-Kölner in ihren Reihen der ein Jahr bei der Fortuna gespielt hat, Keta Ruel, acht Saisontreffer, der Top-Torjäger. also den solltest du nicht aus den Augen verlieren.
1: Ja, und er kennt den, hat sich auch einige Male den FC gesehen in seiner Kölner Zeit. Nein, das ist schon ein klasse Mann, der, der, der halt immer Alarm macht. Auf der anderen Seite wirkte unsere Defensive jetzt also jetzt auch in Darmstadt wieder so sattelfest. Wenn sie das halt also diese, diese Unsicherheiten im Mittelfeld rausbekommen, dann wären sie wahrscheinlich auch ein Keta Ruel. In den Griff bekommen können. Aber guter Mann.
0: Wo du gerade Abwehr sagst, ist ja fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der FC hat ja auch noch einen Lasse Subich, der sich so langsam wieder ranarbeitet. Es wird dann auch nochmal interessant, wenn der wieder 100 Prozent ist.
1: Ja, wobei das... Also
0: gehört jetzt nicht direkt zum Heimspiel gegen Fürth, da wird er nicht zur Verfügung stehen, aber ja, ja. Äh, man vergisst das so über die Wochen ganz schnell, dass du ja eigentlich noch so einen klasse Innenverteidiger in der Hinterhand, in der Hinterhand hast.
1: Ja, der ist jetzt äh, im Lauftraining wieder, hat, ja. äh, auch Christian Clemens ist gestern zum ersten Mal gelaufen, meine ich wieder. Ähm, äh, ja, Lasse ist ja vom Typ her allein schon ein Gewinn für jede Mannschaft, äh, aber auch von seiner Größe, Größe und seiner Klasse her. Nur was die äh, Vertragsverlängerung für Joachim Rehn natürlich auch zeigte, die bauen halt auf Sicht auf den. Ähm, die Frage ist, kann der vielleicht diese rechte Position von Benno Schmitz dann auch spielen? Sicherlich ja. würde würd ich sagen, also die Anforderungen, die da gestellt werden, hat er bestimmt. Ähm, äh, darum würde er sich sicher bewerben. Äh, ich glaube, dass die, äh, die Position in der Mitte der Dreierkette mit Rehn und die links mit Rafa Zischers äh, auf Sicht erstmal besetzt sind.
0: Wenn die so weitermachen, gibt es keinen Grund, einen ja, ja. der beiden rauszutun. Völlig ja. klar. Aber auf jeden Fall würden wir uns freuen, Lasse ich dann auch bald wieder zumindest im Kader begrüßen zu dürfen, weil er hat echt starke Spiele gemacht, hat er in ja. dieser Saison gezeigt und du hast es angesprochen, ist einfach auch so menschlich ein klasse Typ. Ja, ja. Nur,
1: äh, war also wenn alles nach Zeitplan bleibt, wird es knapp noch mit äh, mit dem, ähm, also ich meine, wie gesagt, er ist jetzt er ist im Lauftraining, bis dann mal wieder im Mannschaftstraining ist, dann sagt man immer zwei Wochen im Mannschaftstraining. So, es ist relativ schnell Weihnachten, haben wir hm. eben schon festgestellt. Also es ähm, wird knapp damit, den, die Saison noch mal zu sehen. Vielleicht reicht es mal für den Bankplatz hinten raus. Und ähm, dann in der Vorbereitung werden ja eh die Karten neu gemischt. Und das am Ballermann, ne? Es geht nach Malle.
0: Arbeit! <lacht> mal Malle ist nur einmal im Jahr, ne? Wir dürfen hin. Ja. Der FC äh, fährt ins Trainingslager nach Mallorca, ne? Ja, also am Anfang haben
1: habe sich mal Katar angeguckt und äh, haben das dann aber, glaube ich, wegen der politischen Situation dann eher äh, sein gelassen. Äh, jetzt nach Malle ähm, gibt es nicht so oft. Ich war mal mit Leverkusen da. Da war Klaus Augenthaler noch Trainer in Leverkusen. Um Gottes Willen. Und Clemens Fritz spielte noch in Leverkusen. Der, in der Tat, der danach, glaube ich, 100 Jahre bei der Bremen gespielt hat. Ähm, nein, also Mallorca ist... Äh, von einer Seite ein bisschen speziell, weil du halt äh, recht wenig Plätze hast, weil ja. ähm, am Strand gibt es sicher keine Fußballplätze, da ist alles mit Hotels voll. Sie ja. äh, ja, trainieren auf dem äh, Trainingsplatz von RCD Mallorca, der ist ganz okay. Oft hast du halt die Problematik, dass, du, äh, mit deinen, dass die Hotels nicht so in der Nähe liegen, also da ist jetzt nicht drumherum die vielen Hotels, ich weiß nicht genau, wo das, äh, wie weit das FC-Hotel jetzt wegliegt. War sicher nicht die allererste Wahl am Ende des Tages, aber sie haben sich halt dafür entschieden, um ähm, nicht zu weit weg zu müssen, keine Reisestrapaten zu haben. Jetzt äh, Bis schnell Neuntonner. da mit dem Flieger und ja.
0: Äh, ja auch die Fans. ne? Ich glaube, ja. glaub, da wird es ja ein oder andere freuen, weil das ja, ist ja auch glaube, so vom Geldbeutel eher erschwinglich. Ne? Dürften mehr da sein als
1: <lacht> ja, also, ähm Vom 7. bis 16. Januar wird es passieren, äh, wer hinfliegen will und sich äh, im Sommer ein paar... Äh, im Pulli äh, wahrscheinlich machen will. Baden wird es wahrscheinlich schwierig sein, aber trotzdem. Nein, in Malle ist ja immer was los und wenn der FC da ist, wird sicher auch der ein oder andere Kölsche dabei sein.
0: Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal wieder aufs nächste Spiel. Das Heimspiel gegen Kräuterfurt. 90 Minuten diesmal versprochen. Kriegen wir hin. Live bei Radio Köln, fc-radio.de oder ihr könnt auf der 107,1 dabei sein oder ihr Lies fleißig ja. den Express.
1: Im Live-Ticker schon vor 13 Uhr, wenn der Anpfiff ertönt. Oder halt, ja, also im Print ja sowieso online alles neu rund um den FC von mir äh, und meinen Kollegen natürlich. Ähm, wir hoffen auf eine runde Geschichte gegen Fürth wieder und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.